0: Michaił Michał Gorbaczow tuż przed upadkiem radzieckiego imperium powiedział, że nie wyobraża sobie ZSRR bez Ukraińskiej Republiki. Tymczasem zaledwie kilka dni po tym, jak w 1991 roku Ukraińcy poparli w referendum ideę niepodległego kraju, w Puszczy Białowieskiej reprezentanci Rosji, Ukrainy i Białorusi ogłosili koniec istnienia Związku Radzieckiego. W jaki sposób Ukraina wyzwoliła się ze szponów Moskwy? Co musiało się wydarzyć, aby Ukraińcy w końcu zaczęli samodzielnie budować swoją przyszłość? Tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek. Przypominam, że ciągle trwa sprzedaż mojej pierwszej książki Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. Dostępna jest ona na stronie powojnie.sklep.pl A teraz zapraszam na tę odsłonę serii Po wojnie". Choć Ukraina na początku lat 80. nadal była największym producentem ród żelaza, stali i zboża w całym ZSRR to w porównaniu do poprzednich lat wskaźniki gospodarcze wyraźnie wyhamowywały. Nie tylko w Kijowie, ale też w innych ukraińskich miastach w sklepach brakowało produktów, a Ukraińcy zarabiali coraz mniejsze pieniądze. Wiele osób latami czekało na przydział mieszkania, poza tym dostęp do pomocy medycznej był mocno utrudniony. Każdego roku około 40% kobiet traciło ciąże. Regularnie malało odsetek osób ze średnim lub wyższym wykształceniem. Kontrole nad finansami ukraińskich uczelni oraz procesem rekrutacji na studia sprawowały ministerstwa w Moskwie. Ukraińcy czuli się dyskryminowani. W urzędach używanie języka ukraińskiego było źle odbierane. Stale zmniejszała się też liczba książek wydawanych w języku ukraińskim. O swoją tragiczną sytuację, coraz więcej osób zaczęło obwiniać nie tylko władze w Moskwie, ale też system polityczny i panującą ideologię. O jakiejkolwiek równości i wolnościach społecznych można było zapomnieć. Życie w Kijowie i Lwowie było na zdecydowanie niższym poziomie niż w Moskwie i Petersburgu. Tymczasem pod koniec lat 80. Ukraińcy w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej stanowili około 72% ogółu mieszkańców. Resztę stanowili przede wszystkim Rosjanie, najwięcej mieszkało ich na wschodzie oraz na Krymie – ponad 10 milionów ludzi. Co ważne, aż 4,5 miliona Ukraińców uważało, że język rosyjski jest ich językiem ojczystym. Mowa przestała być więc głównym wyróżnikiem ukraińskiej tożsamości. Jak wskazują badania socjologów, już po upadku ZSRR, aż 75% ludności rosyjskojęzycznej mieszkającej poza granicami Federacji Rosyjskiej określało siebie ludźmi narodowości radzieckiej, a nie rosyjskiej. Tym sposobem na początku lat 90. w Doniecku mieszkało 20% Rosjan, 25% Ukraińców i 45% tzw. ludzi radzieckich. Po dojściu do władzy Gorbaczowa w ZSRR rozpoczęła się pierestrojka. Nowy pierwszy sekretarz jawił się jako reformator i reprezentant młodszego pokolenia w elicie władzy, sfrustrowanego zastojem i degręgoladą systemu. Nie wszędzie jednak we wielkim imperium nastąpiło polityczne i społeczne odprężenie. W Kijowie nadal władza należała do twardogłowych komunistów. O tym, że w przypadku Ukrainy głasność, czyli jawność w relacjach z obywatelami to jedynie puste frazę zgłoszone przez Gorbaczowa, Ukraińcy przekonali się już 26 kwietnia 1986 roku, gdy doszło do katastrofy w Czarnobylu. Nieumiejętnie przeprowadzony test aparatury doprowadził do wybuchu w czwartym bloku energetycznym i pożaru. Bezpośrednio w awarii zginęło 31 osób. Najbliższe otoczenie elektrowni zostało silnie skażone. Do atmosfery dostały się ogromne ilości promieniotwórczego pyłu. W następnych dniach deszcze padające z radioaktywnych chmur skaziły rozległe obszary nie tylko Ukrainy, ale też Rosji oraz przede wszystkim Białorusi. Tymczasem o zagrożeniu radioaktywnym skażeniem mieszkańcy okolic Czarnobyla dowiedzieli się dopiero po dziewięciu dniach. Do tego czasu byli informowani, że awaria w reaktorze jądrowym nie stanowi niebezpieczeństwa dla ich zdrowia. 1 maja 1986 roku w Kijowie, czyli zaledwie 130 km od Czarnobyla, jak gdyby nigdy nic, zorganizowana została uroczysta parada z okazji święta pracy, choć poziom radioaktywności był podwyższony. Miejscowe władze nie zdecydowały się odwołać wydarzenia. W tym samym czasie część prominentnych działaczy wywiozła z miasta swoje rodziny oraz dzieci. Gdy w końcu okazało się, jak dużą tragedią była katastrofa w czarnobylskiej elektrowni, w ukraińskim społeczeństwie zaczęła narastać wściekłość. Wielu Ukraińców poczuło się obywatelami drugiej kategorii. Już w 1987 roku na Ukrainie zaczęło dochodzić do protestów. Powstało też ogólnoukraińskie stowarzyszenie Zielony Świat, które walczyło m.in. o powstrzymanie budowy nowych elektrowni atomowych na Krymie oraz w rejonie Czechrynia. Ich apele okazały się skuteczne. W czerwcu 1987 roku Związek Pisarzy Ukrainy zwrócił się do Prezydium Ukraińskiej Rady Najwyższej z propozycją, aby nadać językowi ukraińskiemu status języka państwowego. Ukraińscy historycy zaczęli zajmować się zbrodniami dokonanymi w czasach stalinowskich. Po raz pierwszy na Ukrainie poruszany był wątek wielkiego głodu, który przyniósł śmierć milionom Ukraińców. Niektórzy zaczęli też domagać się rehabilitacji Ukraińskiej Armii Powstańczej, czyli UPA. Tymczasem na wiosnę 1987 roku na wolność zaczęli wychodzić więźniowie polityczni. Wśród nich był Łewko Łukjanenko. Mężczyzna spędził w łagrach, Łącznie 26 lat. Już w kolejnym roku został on jednym z założycieli Ukraińskiego Związku Helsińskiego. Dużą rolę odegrali w nim również Wiaczesław Czornowił oraz bracia Michał i Bogdan Chorynowie. W lipcu 1988 roku Związek ogłosił Deklarację Zasad, czyli pierwszy ukraiński program polityczny opracowany w czasach Pierestrojki. Jego podstawowym założeniem było przekształcenie Związku Radzieckiego w Konfederację Niezależnych Państw. Opozycjoniści chcieli, aby w poszczególnych krajach związkowych władza należała do lokalnych rad. Związek domagał się też wprowadzenia gospodarki rynkowej oraz swobody religijnej. Równocześnie powstawały też inne niezależne organizacje, a w tym Ukraińskie Stowarzyszenie Niezależnej Inteligencji Twórczej oraz Hromada, zrzeszająca studentów Kijowskiego Uniwersytetu. Z czasem z nowymi stowarzyszeniami zaczęli sympatyzować również przedstawiciele partyjnej nomenklatury. Wśród nich znaleźli się m.in. mer Lwowa Bogdan Kotyk oraz kijowski działacz komunistyczny Iwan Sali. Od 1988 roku demonstracje o charakterze narodowym odbywały się nie tylko w Kijowie, ale też w innych ukraińskich miastach. Manifestacje miały miejsce między innymi w Lwowie oraz w Winnicy. Na ten moment jednak komuniści nie zamierzali z nikim dzielić się władzą. Dlatego do rozpędzenia demonstrantów wysyłana była milicja. Ale obóz opozycyjny stawał się coraz silniejszy. W listopadzie przedstawiciele kijowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Ukrainy oraz pracownicy Instytutu Literatury Akademii Nauk Ukraińskiej Republiki Radzieckiej utworzyli komitet, który miał opracować program Ukraińskiego Frontu Narodowego. Na czele organizacji stanął należący do Komunistycznej Partii Ukrainy poeta Iwan Dracz. Inicjatywę wsparł Ukraiński Związek Helsiński oraz inne niezależne organizacje. Fakt, że poparło ją też kilku twórców będących w dobrych relacjach z reżimem, zapewnił jej pewnego rodzaju immunitet. Program powstał w ciągu dwóch miesięcy. Aby zdobyć poparcie Gorbaczowa, literacy pojechali do Moskwy 13 lutego 1989 roku. Wierzyli, że proreformatorski pierwszy sekretarz zaakceptuje ich propozycje. Na ile ta wizyta pomogła, nie wiadomo. Pewne jest jednak to, że już 3 dni później został on wydrukowany wbrew woli ukraińskich komunistów na łamach gazety Literacka Ukraina. Program nie wysnuwał żadnych radykalnych postulatów głosił jedynie konieczność demokratyzacji ZSRR. Wyraźnie mówił też o przewodniej roli partii komunistycznej. Mimo wszystko, komuniści oraz ich propagandowe media nazywały twórców programu nacjonalistami podżegającymi do wojny domowej. Tymczasem we wrześniu 1989 roku odbyły się wybory do Wszechzwiązkowej Rady Najwyższej ZSRR. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w radzieckim mocarstwie. Choć mandat deputowanego zdobył na Ukrainie tylko jeden kandydat wspierany przez opozycję Rostysław Bratuń z Lwowa to jednak głosowanie wyraźnie wskazało skalę niechęci do komunistycznej nomenklatury. Wybory przegrało kilku, zdawałoby się, pewnych kandydatów komunistycznej partii. Między 8 a 10 września 1989 roku w Kijowie odbył się zjazd założycieli opozycyjnego ruchu. Obrady, w których wzięło udział ponad 1000 osób, odbyły się w gmachu Politechniki Kijowskiej. We wydarzeniu wzięły udział przede wszystkim osoby z zachodniej i środkowej części Republiki, co pokazywało, że Ukraina nie jest w walce z reżimem zjednoczona. Na wschodzie dominowała ludność robotnicza, która z dużą rezerwą obserwowała działania przedstawicieli inteligencji z Kijowa oraz Lwowa. Uczestnicy zjazdu domagali się zmian na najwyższych szczeblach ukraińskich władz. Zdecydowali też, że nowa organizacja powinna być otwarta na mniejszości narodowe, szczególnie tą rosyjskojęzyczną. Przewodniczącym ruchu został Dracz, opowiadający się za taktyką drobnych kroków. Podczas gdy opozycja zaczęła się konsolidować, na szczytach Komunistycznej Partii Ukrainy doszło do trzęsienia ziemi. Przewodniczący Wołodymyr Szczerbycki, mianowany na to stanowisko, jeszcze za czasów Breżniewa został zgodnie z wolą Gorbaczowa odwołany z tej funkcji. Jego miejsce zajął dużo bardziej skłonny do kompromisów Wołodymyr Iwaszko. Nie była to jedyna zmiana personalna dokonana w tym czasie. Na przełomie 1989 i 1990 roku wielu sekretarzy komitetów obwodowych musiało pożegnać się ze swoimi posadami w związku z protestami organizowanymi przez zwolenników ruchu. Natomiast już 28 października 1989 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej Republiki Radzieckiej przyjęła uchwałę nadającą językowi ukraińskiemu status języka państwowego. Na początku grudnia ogłoszono została legalizacja ukraińskiego kościoła grekokatolickiego. Do połowy 1990 roku przejął on na zachodniej Ukrainie ponad 1300 cerkwi. Opozycji pomagała coraz gorsza sytuacja gospodarcza Związku Radzieckiego. Od początku 1988 roku gwałtownie rosła inflacja. W sklepach brakowało produktów pierwszej potrzeby. Winą obarczany był przede wszystkim Kreml i jego nietrafione decyzje. W końcu to Moskwa kontrolowała 95% ukraińskiego przemysłu. Pogarszające się warunki życia rozwścieczyły między innymi górników, kiepsko opłacanych, choć pracujących w bardzo trudnych warunkach. Do pierwszych górniczych demonstracji doszło na wiosnę 1989 roku. W lipcu stanęły kopalnie z Zagłębia Donieckiego. Moskwa była szokowana tą sytuacją. Gorbaczow stwierdził nawet, że strajki są dla zarządzanego przez niego państwa większą katastrofą niż ta, do której doszło w Czarnobylu. Choć na Ukrainie nie powstała Solidarność, która połączyłaby środowiska robotnicze i inteligenckie, to bezsprzecznie obie te grupy domagały się zmian na Ukrainie. Górnicy chcieli dymisji rządu oraz nacjonalizacji majątku partyjnego. Pokazem siły ruchu i opozycji był utworzony 21 stycznia 1990 roku żywy łańcuch łączący Iwano frankiwsk z Lwowem oraz Kijowem. Utworzyło go według różnych szacunków od 400 tysięcy do nawet 3 milionów ludzi. Akcja miała związek z rocznicą wydania aktu zjednoczenia z 1919 roku, który doprowadził do powstania Ukraińskiej Republiki Ludowej. I kiedy wydawało się, że wszystko zmierza w kierunku uniezależnienia się Republiki, doszło do poważnego zgrzytu. Otóż w marcu 1990 roku odbyły się wybory do rad wszystkich szczebli. Kandydaci demokratycznej opozycji zdobyli w nich jedynie jedną czwartą miejsc w parlamencie. Kompletną porażką zakończyły się starty na wschodzie oraz na południu kraju, co wyraźnie pokazywało, jak skrajnie różne są nastroje w różnych częściach republiki. Zdecydowanie najlepsze rezultaty opozycja osiągnęła na zachodzie Ukrainy. W centralnej części udało im się zdobyć połowę głosów. Demokratyczna koalicja razem z reformatorami z Komunistycznej Partii Ukrainy utworzyła w parlamencie wspólny blok polityczny. Przewodniczącym Rady Najwyższej został Wołodymyr Iwaszko. Większość w parlamencie utrzymali komuniści, którzy utworzyli ugrupowanie o nazwie O Suwerenną Ukrainę Radziecką. Zdobyli oni w wyborach 239 mandatów. Ich liderem był Aleksandr Moros. Jednak obóz komunistyczny przechodził poważny kryzys. Od początku 1990 roku członkowie komunistycznej partii Ukrainy zaczęli masowo oddawać legitymacje partyjne. Do końca roku z partii wystąpiło ponad 220 tysięcy osób. Tymczasem 11 lipca 1990 roku ze stanowiska przewodniczącego Rady Najwyższej zrezygnował Iwaszko, który otrzymał dużo lepszą propozycję z Moskwy. Wkrótce został zastępcą sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Jego decyzja nie spodobała się ukraińskim komunistom, którzy poczuli się zdradzeni. Mimo wszystko kilkudziesięciu deputowanych zdecydowało się wyjechać do Moskwy na 28 zjazd partii. Opozycja wykorzystała ten fakt przegłosowując 11 czerwca w Radzie Najwyższej przyjęcie deklaracji niezależności Ukrainy. Dokument zapowiadał powstanie ukraińskich sił zbrojnych oraz emisję lokalnej waluty. Być może tak radykalna decyzja nie zostałaby podjęta, gdyby nie fakt, że tego samego dnia suwerenność ogłosiła też Rosyjska Republika. zaczęły powstawać kolejne partie polityczne. Przez cały 1990 rok odbywały się różne kongresy założycielskie. W kwietniu powstała Ukraińska Partia Republikańska, kontynuująca tradycję Ukraińskiego Związku Helsińskiego i otwarcie głosząca hasła niepodległościowe i antykomunistyczne. Swoje miejsce na politycznej scenie znaleźli również nacjonaliści, którzy utworzyli Ukraiński Związek Nacjonalistyczny. Równocześnie rozpadała się komunistyczna partia Ukrainy. Część jej członków zdecydowała się utworzyć partię demokratycznego odrodzenia Ukrainy. Tymczasem 25 października 1990 roku miał miejsce drugi zjazd ruchu. Nowym celem jego członków stało się uzyskanie niepodległości Ukrainy. Kluczowym założeniem było osiągnięcie tego drogą pokojową. Na ulicach ukraińskich miast coraz częściej mówiło się o odejściu od komunizmu. Pojawiły się oddolne inicjatywy, które wspierały demokratyczne przemiany w republice. 2 października 1990 roku grupa studentów w samym sercu Kijowa pod pomnikiem Rewolucji Październikowej rozbiła miasteczko namiotowe i rozpoczęła dwutygodniową głodówkę. W tym czasie w mieście odbywały się też demonstracje. Sytuacja zmusiła radę najwyższą do poparcia wniosku o przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w systemie wielopartyjnym. Najważniejsi politycy na Ukrainie zgodzili się też, aby majątek Komunistycznej Partii Ukrainy oraz Komsomołu został znacjonalizowany oraz, że nie zostanie podpisana nowa umowa związkowa. Kolejną ważną decyzją podjętą w tym czasie było zapewnienie społeczeństwa, że Ukraińscy poborowi będą odbywać służbę wyłącznie na terenie Ukrainy. Rada Najwyższa wykreśliła również z Konstytucji Ukraińskiej Republiki Radzieckiej zapis o przewodniej roli Partii Komunistycznej. W obozie komunistów nie było pełnej zgody co do dalszego postępowania w związku z narastającym kryzysem. Nowym przewodniczącym Rady Najwyższej został Leonid Krawczuk, który w wielu sprawach miał inne zdanie niż pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Ukrainy Stanisław Hurenka. Spór zaostrzył się po tym, jak wojsko brutalnie stłumiło protesty, do których doszło w Wilnie oraz w Rydze w styczniu 1991 roku. O ile pierwszy sekretarz popierał takie działania, to Prezydium Rady Najwyższej zdecydowało się potępić działania Moskwy, uznając to, że było to naruszenie suwerenności dwóch bałtyckich republik. Krawczuk tym samym pokazał pełną niezależność organu, którym kierował od decyzji podejmowanych w partii. Wcześniej nie było o tym mowy. Przewodniczący mógł sobie na to pozwolić, ponieważ miał silne poparcie ze strony części elity partyjnej, a w tym dyrektorów kluczowych przedsiębiorstw. Krawczuka... Poparł wtedy m.in. Leonid Kuczma. 17 marca 1991 roku odbyło się referendum. Ukraińcy otrzymali pytanie, czy Ukraina ma być częścią Związku Radzieckich Suwerennych Państw na podstawie deklaracji niezależności Ukrainy. Był to plebiscyt poparcia dla idei niepodległości kraju. Aż 80% uczestników poparło ten postulat. Krawczuk uznał, że to dowód na to, że republika powinna być niezależna od centrum. Poza tym, podobnie jak część bardziej przewidujących komunistów, dostrzegł w tym szansę na rozwój swojej politycznej kariery. W tle tych politycznych rozgrywek stale pogarszała się sytuacja gospodarcza nie tylko Ukrainy, ale też całego ZSRR. Już w marcu 1991 roku doszło do kolejnych strajków górników, którzy domagali się dymisji Gorbaczowa i rozwiązania ogólnozwiązkowego zjazdu delegatów ludowych. Równocześnie opozycyjni działacze bez przerwy wywierali presję na rządzących komunistach. W sierpniu 1991 roku doszło do tzw. puczu Jana Ewa. Początkowo krawczuk z pewną ostrożnością obserwował wydarzenia w Moskwie. Podczas telewizyjnego przemówienia po pierwszym dniu puczu zapewnił Ukraińców, że sytuacja w radzieckiej stolicy nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się na Ukrainie. Wzywał do zachowania spokoju. Dopiero po trzech dniach, gdy pucz upadł, ostro skrytykował zamachowców. Korzystając z okazji zamieszania w obozie komunistycznym, opozycja zgłosiła podczas sesji parlamentu projekt aktu niezależności Ukrainy. W tym czasie przed budynkiem zgromadziły się tysiące ludzi domagających się zmian. Podczas obrad panował chaos. Ostatecznie 346 głosami przeciwko jednemu proklamowana została niepodległość Ukrainy. Jeszcze tego samego dnia Michał Gorbaczow powiedział w Moskwie, że nie wyobraża sobie, aby ZSRR mogło istnieć bez Ukrainy. Stało się jednak inaczej. Już 1 grudnia 1991 roku 90% Ukraińców poparło w referendum ideę niepodległej Ukrainy. Kilka dni później Borys Jelcyn, Leonid Krawczuk oraz Stanisław Szuszkiewicz z Białorusi ogłosili po spotkaniu w Puszczy Białowieskiej, że ZSRR jako podmiot prawa międzynarodowego przestał istnieć. W pierwszej kolejności niezależne ukraińskie władze skupiły się na podporządkowaniu wojsk stacjonujących na terenie republiki. Uchwalone zostały ustawy o granicach Ukrainy, a lokalne KGB zostało przekształcone w Narodową Służbę Bezpieczeństwa. Wkrótce miały odbyć się też wybory prezydenckie, ale to już temat na osobny odcinek serii Po Wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału oraz zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.